0: Православное слово.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях священник Троицкого храма в Хохлах в Москве, отец Сергей Осипов. Здравствуйте, отец Сергей!
0: Здравствуйте!
1: Ну, я начать хочу с того, что Библия это необыкновенная книга, которая на протяжении тысячелетий направляет жизнь верующих. И мы, как часто это практикуем, обратимся сегодня к церковному православному календарю, который предлагает нам поразмышлять над отрывком из 13 главы Евангелия от Луки. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешала с жертвами их. И Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян?» Что так пострадали. Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что у те 18 человек, на которых упала башня, Тиламская, и побила их виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Отец Сергей, прошу вас! прокомментировать, как нам понимать смысл сказанного, написанного.
0: Очень да, такое чтение, которое редко нам встречается, на самом деле заставляет очень о многом задуматься. События описаны, да, какие-то скорбные, какое-то... Жертвоприношение, которое омрачилось вмешательством, значит, Пилата, и в результате люди пострадали. Обрушение, какая-то, такая техногенная катастрофа, да. А может природная башня могла какого-то да, небольшого землетрясения обрушиться и кого-то завалила? И Спаситель вам про оба случая спрашивает, так, интересно, не думаете ли вы, что пострадавшие были самыми грешными? Логику такого мышления вполне себе можно представить. Действительно. Почему бы... Не, не быть логичным до конца, да? И если грех а, порождает какую-то вину, а не следует ли этого грешника наказывать, если уж
1: а, страдали грех сколько там
0: человек. А, то это именно вот их Господь собрал, чтобы тряхануть и, и наказать их.
1: Ну да, у нас же ну, правонарушителей вот, наказывают по человеческому закону, но по-высшему тоже мы знаем, наказание за грех должно
0: быть. Это, это, это логика, да. Она идет из древних времен, потому что, конечно, результат греха смерть. Это все иудеи прекрасно знали, все Тору читали, все знают историю, откуда это. И грех пошел, как прародители Адама и Ева согрешили, нарушили Божию заповедь, кусили от древа, от которого Господь велел им не вкушать. Причем здесь исключительно древо было просто предметом договора. Не какое-то оно было волшебное, и именно как бы вот оно прям дающее знание. Нет, конечно, Господь дает знание. Вот. А древо было предметом договора. Господь дает заповедь не вкушать именно от этого дерева. Люди свободную свою душу исполняют повеленная исполняют заповедь. Когда же люди нарушили заповедь, вкусили таки не без помощи. Небесовских сил, да, небес змея. Это искушение было ими провалено. После этого человек от Бога отпал. Вот этот момент совершения греха, в этот момент действительно произошла духовная смерть человека. Физическое воспоследствовало... Прошу прощения. Физическое попозже... Первые люди жили долго, да, там под тысячу лет. Но, тем не менее, и физическая за нее следом пришла. В результате греха человек очень сильно исказился. У нас так и называется на нашем духовном языке. Духовное искажение, духовное поражение человеческой природы. Но при этом не только человек сам исказился и пострадал но еще и весь мир точно так же поразился, исказился. Теперь вот все плохо работает. Библия повествует нам, что когда Господь сотворил мир, то все было весьма прекрасно, добро взяло. А вот после падения мы видим, мы видим сейчас мир, в котором вовсе не все добро взяло. А большие кушают маленьких, плыкастые пожирают медленных и так далее. Можно по такой по, такую аналогию произвести, что э, человек э, как венец творения стоял выше всего, ближе всего к Богу, от Бога благодать принимая, Божию на весь мир не звали в этом собственно виде являлось исполнение Божией заповеди, возделывать и хранить рай. Можно такую аналогию использовать. Если вот у нас течет ручеек, и мы при самом источнике его уроним туда какой-нибудь краситель, тюк краски какой-нибудь, она будет этой водой размываться, и все, что вниз по течению, все оно будет окрашено что-то в большей степени, что-то в меньшей степени, что ближе к этому источнику загрязнения, то больше окажется, что дальше. Нет, тоже от природы как бы вещей зависит. Более какие-то пористые предметы будут наберут, больше этого растворенного порошка. Да все, вот все будет окрашено какой-нибудь некрасивый цвет. Так же вот и с миром произошло. И Зло, которое человек впустил в свою душу, оно и в мир пошло. Вот теперь вот не все хорошо работает. Поэтому вот два, два таких момента. Во-первых, весь мир искажен, все работает не так, как было задумано. Во-вторых, в человеческом сердце есть некая преклонность к греху, пораженность злом, способность это зло в себе растить, да еще и на других выплескивать.
1: Отец Сергей, ну и как а... же смотреть вот на тех, которые ну, Сейчас нак... подберемся. наказаны?
0: Да, да, да. Мы не, не проговорили еще про грех падения до конца. Адам и Ева из рая изгнаны. Можно в самом примитивном плане рассматривать, да, за что их выгнали. За то, что неправильно по траве ходили. Правила нарушали, не хотите вы в приличном обществе, понимаете. Вот и пошли вон отсюда. Конечно, там все было гораздо сложнее и, и вовсе не так. То есть, их не за вину выгнали, которые они не покаялись должным образом, а из-за того, что пораженное их естество не могло быть рядом с Богом, не может зло быть питаем, зло, которое стало обитать в человеческой душе, которому теперь есть туда дорога, не может оно жить за счет благодати Божией, когда человек вкушает от древа жизни. Поэтому именно Господь сказал, не, не должны они больше, не могут они больше вкушать от древа жизни, поэтому они должны из Эдемского сада уйти.
1: Отец Сергей, а вот можно а, тут сразу уточнить. Вот Изгнать. Ну, я думаю, важная мысль. Вот вы сказали, что не может злой рядом с Богом быть. А, вот посмертная участь человека. Если в нем мало доброго, а, ну, его уже нельзя будет исправить, чтобы он мог быть рядом с Богом как-то потом.
0: Ой, человек все невозможно есть. Господа же вся возможна. Или в последний в момент... Милосердие тоже какую-то возможность действовать. Мы совершенно не знаем, как можно. Понятно, что если мы исходим из мысли о том, что Бог Всеблагой, любящий, ищущий спасение каждого человека, понятное дело, что Господь даст человеку те, те возможности, которые только есть. У апостола... Павла есть такая аналогия, что вот, посмертное испытание похоже тому, как нечто, как испытание будет как бы огнем. У кого дела хорошие, крепкие, вот он пройдет и сам с этими делами неповрежденные. А у кого дела, пардон, бумажные такие, вот, не вещи, ничего, бестолковые, не божьи дела вот Он потерпит урон. Вот. Но тем не менее, говорит да, апостол, он спасется как бы из огня. Некая такая вот да, аналогия. Господь, несомненно, любое благое дело взыщет и будет бороться за каждую душу. Если вы вспомните, у Достоевского есть такая притча у братьях Карамазовых, если мне память не изменяет, про то, как умерла одна торговка луком, которая была очень злая и жадная. И ангел-хранитель ее пришел к Господу и сказал, «Господи, ну может, что-то можно сделать?» Господь спросил, «А у нее что-нибудь хорошее она сделала?» Ну вот она один раз в нищенку кинула, луковицы со словами подавись скотина но ну, может быть это можно как милостыню рассмотреть господь достал луковицу такую со стрелочкой Луковица со стрелочкой дал этому ангелу говорит ну иди вытаскивай а, и пошла она вот да, пошел он вытаскивать спустил вниз там крикнул, и слышишь там давай хватайся я тебя вытаскивать буду но схватилась и за луковицу он ее тянет аккуратненько держит луковицу. Она... Тут смотрят соседи что ее как какая-то сил подымает а они ее за ноги схватились другие за них схватились уже там десяток висит а луковичка все держит и тут эта торговка поглядела вниз увидела что за нее кто-то вцепился, она начала дрыгать ногами и кричать «Это моя луковица!» Пошли прочь, тут-то луковичка и оборвалась.
1: Отец Сергей, а, ну вот, вероятно, изначально настрой.
0: От, от человека, да. от а... самого человека, от самого человека, потому что, конечно, понимаете... Ну, нельзя рассматривать, что Господь спасает за дела просто вот как бы вот за дела и все такой счет с весами, там, с гирями, да, навешали, давай, проходи, ну ты на грани, но проходишь.
1: Вот с каким настроем она луковичку давала, вы рассказали.
0: А, не, не, не так все будет, конечно, потому что, потому что не просто, как бы наличие дел а, определяет. Может человек быть с Богом или нет, а состояние этого человека от его внутреннего состояния рождаются поступки. Бывает так, что нет у человека возможности как следует развернуться, как у, у мачехи и Золушки, которая говорила, Эх, королевство, говорит, маловато, разгуляться негде. Вот бывает так, что нет возможности. А то бы он показал себя. Но это совершенно не, не значит, что если он не делает вот этих вот гадостей снаружи, а допускает их в виде мыслей, или там каких-то уже постоянного желания сотворить какое-нибудь зло, не, не откроет ему и не даст ему возможность быть с Богом, потому что ничего общего у него с Богом кажется, что нету В этом плане действительно нельзя вот говорить про, исключительно про дела, о чем, собственно, и говорит вот эта э, э, притча из э, Федора Михайловича. Ой. Так вот, мы вернемся сейчас к грехопадению. Адам и Ева изгнаны не за вину, что они, фаршивцы такие, нарушили заповедь, а за то, что в их состоянии с Богом быть невозможно. Может быть, это настолько больно э, предстоять э, Богу, от которого ты всем существом своим хочешь быть как можно дальше, что это действительно превращается, по-моему, это у Ефрема Сирина, если я не ошибаюсь, есть такая мысль, что один свет у Бога, но для праведника он согревающий и просвещающий, а для грешника он опаляющий и ослепляющий. Вот. Значит, изгнание из рая не за вину, наказание, а максимально возможное хорошее состояние для человека, который отвергся Бога. не Низведение его, да, на другую, так сказать, ступень, он сейчас не чадо Божие и даже не друг Божий, да, но тем не менее, это личность, которая на земле существует.
1: Ну, то есть вот, это такое естественное,
0: искать,
1: что может быть. Может не
0: искать. Да, вот, но, но, это, но это, не, это не наказание, слова, которые Господь говорит Адаму и Еве о том, что Еве да, в болезнях родишь чада, Адаму. В лица твоего будешь хлеб, есть труд, который человек творит от, от полноты, хочет как-то сотворить что-то новое, да, создать нечто. Он вдруг вот это вот высокое стремление, ну, скажем прям так, к самореализации, оно, оказывается, поставлено на службу чреву. Самому такому примитивному, самой примитивной человеческой потребности, что кушать надо. Ему на службу ставится такая высокая вещь, как не <свят> рассматривать это как проклятие. Так, так И можно называть, и называют многие, что... Но дело в том, что Господь не навешивает на них эти беды. Вот они вышли из рая, а он им, тебе вот это, тебе вот это, от бога гадости. Как это себе представляет, интересно? Вот я не могу. Тебе вот это, а тебе вот это в наказание, мерзавцы. Все, дуйте отсюда. Нет. Он констатирует просто то, что теперь стало в мире и в их жизни. В результате их грехопадения. Вот такое искажение теперь в мире стало. А им Господь, действительно, что Он им говорит? Что Он им дает? Он им дает обетование. то от жены родится человек, который сотрет голову змеи. Тот, кто придет и вернет человека к Богу. Это христианское пророчество обетование о Христе. Вот это Господь дает. Это да. Вот. Поэтому... Теперь с вот этим вот знанием возвращаемся к понятию о том, что неприятности это результат греха. Грехопадение вызвало вообще все искажение мира, которое мы видим вокруг нас. Все, вот, все, что случается, все зло, которое в мире происходит, оно в духовном плане действительно имеет источником своим грех человека. И можно э,
1: Отец, рассматривать... Отец вот может быть, я прочитаю вопрос, который мне а, поступил. Да.
0: да, давайте.
1: Так, вот Александр спрашивает... Христос сказал, что если не покаетесь, все также погибнете. Какая гибель имеется в виду? Неужели галилеяне, которые погибли, не успели раскаяться и погибли вообще?
0: Нет, здесь совершенно вот о сиюминутном восприятии. Если с человеком случился грех, то он значит какой-то очень грешный. Ну, такое представление о Боге тоже бывает. Его надо, так сказать, прожить и пережить, вырасти из этого понимания. Мы все через такое детство проходили, когда верили, что Дед Мороз за хорошее поведение наградит. Вот. Санта-Клаус, так сказать, Дед Мороз, который дарит в подарки хорошим деткам, милым, это просто только половина того настоящего морозки, который, если девочка хорошо себя ведет, она с домой уедет. А если она себя плохо вела, смолой обольет или заморозит. Такой вот, так сказать, в сказках эта жестокость вполне себе там уживается. Нормально и а, Грим отец. перестали писать. Сказки братьев Грим, они, например, изначально ужасно змы, их страшно читать. Не, не в том, не в той передаче, которой да, мы уже их воспринимаем и деткам читаем. Братья Грим написали намного страшнее. Да. Да.
1: Угу. Отец Сергей, ну, вы думаете, тут главный смысл, что очень неправильно, когда у нас происходят какие-то э, несчастья, трагедии, мы говорим, что вот это вот случайно произошло какое-то горе, а вот если где-то там у них, то э, это вот им по-делому, это... Вот это вы грех. очень в
0: точку, угу. это вы очень в точку попали, это вы очень в точку попали, действительно, человек да, про других... Очень легко эту закономерность используют. Такая фраза достаточно распространенная. Это их Бог наказал за то, что они такие-то такие и сякие-то. Вот. В сторону других это использовать очень утешительно. Но достаточно безнравственно.
1: Мне кажется, вот а, актуально, именно... вот актуален этот отрывок, особенно сейчас, когда очень много погибает людей вот повсюду.
0: Сколько это же просто больно смотреть. это там в пустынях, где никогда не дождешься капельки дождя, там проливаются... Я вот, когда на днях мне попался, э, ой, по подборка вот этих катаклизмов в Иране, что ли, вот, и боюсь ошибиться. Снег. У них снег, а они ходят в этих, да, как называется, в босоножках таких, в вьетнамочках, э, по этому снегу совершенно не одеты, ничего у них нету, Он вы вот, в снегу, эти беженцы какие-то, не знаю, какие отходы в этом Иране, что у них там э, гибнут, э, э, в пустынях, по-моему, это Саудовская Аравия, или где там, там по пояс, по грудь вода течет, э, потоки, конечно, э, страшно смотреть, э, вулканы, землетрясения, когда это все подобрано, интернет-то нам позволяет сейчас э, с быстрой скоростью обмениваться информацией, когда смотришь на то, что происходит это, это воистину действительно страшно. Вот. Говорят так, Господь разгневался, да? А может и правда, Господь попускает такие беды, чтобы одумался человек. Но вот здесь то, что учит, то, чему учит нас спаситель, вот здесь вот оно совершенно необходимо. Он не их учит, мерзавцев. Ну, правильно, они там друг с другом в мире сидеть не могут. Вот им и послал Господь такие неприятности. А, а мы, у нас все в порядке. Мы-то праведные. Вот это вот ни в коем случае в духовном отношении делать недопустимо. Евангелие все время нас учит на себя обращать то, что сказано о других. Поэтому в Евангелии столько притч, которые каждый на себя может прикладывать. И вот это искушение, оно страшное, от котором вы сказали, что про других воспринимать, что это их Бог наказал, а к себе относить, да, ну так бывает в мире, действительно, мир настолько скажу, он грехом, что в нем все плохо работает. Если климат плохо работает, то это он э, э, работает ради грешников, а на меня, ну так, зацепило хвостиком. Меня-то меня не за что. Вот. вот это вот состояние очень опасное, потому что каждый человек, как спаситель нас учит, необходимейшим образом должен все время, взглядывая на подобные вещи, заглядывать и в свою душу. А у меня что там? Что могло добавить во всеобщую меру вот этой греховности? А я что доложил? А знаете, почему Господь нас этому учит? Потому что единственный человек, которого мы можем исправить, это не какие-то там другие люди, а это только каждый из нас сам. Рук себя можно менять. Вот, я себе как раз. Держать глаза открытыми, что называется. Если где-то какая-то неприятность, а я не внес в нее своим духовным состоянием искаженным, Свою духовную скверную не внес ли я в искажение мира свой какой-то килограммчик? Вот об этом э, 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 говорит эта притча. О том, что нельзя ни в коем случае на других людей распространять. Это их Господь наказал.
1: А, ну, вы... Каждую... В беде важно.
0: заглядывать в свою душу в поиске, нет ли там. Да, 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 все я закончу.
1: Нет, вот вы как раз уже и говорите про покаяние. Здесь вот важно, наверное, то, что далее Господь говорит, если не покаетесь, все также погибнете. То есть вот смотрящие на несчастье других должны каким-то образом каяться. А вот каким образом?
0: Мне пришлось с какими-то помехами, я... Я не понял вопроса.
1: Ну, я Смотря пов... на
0: несчастье других.
1: Да, человек должен каяться, потому что Господь тут говорит, что если не покаяетесь, все также погибнете.
0: Да, да, да. Покаяние это не какое-то одноразовое а, событие. Покаяние это не только когда мы подходим на исповедь к батюшке, называем грехи а он молится, чтобы Господь очистил и исцелил, у человека должно проходить всю жизнь. Дело в том, что покаяние, вот это слово «самокаяние», «покаяться», да, оно происходит от греческого слова Метаноэ, очень смешный ум. И вот мета это после, а нус это ум. То есть мета это умия. Достаточно трудно понять, что это такое, если не обратиться к шуму для слова, то мы найдем очень интересный корень. Да, по приставочка. Каять. И вся на конце. Вся возвратная частица. Это имеется в виду себя. По приставка означает, что это после. А вот что такое каять, это э, очень интересный корень. Он у нас... Э, Говорят, у меня вот прихожанин, он э, сам слышал, утверждал на севере, где-то э, в Мурманске, где-то там в Архангельске, как мать говорит. Отец, слышь, наш двойку получил, покай-ка его, покай. Э, у нас это слово э, немножко измененное существует э, в языке, но оно уже стало устаревшее, его сейчас не, э, не используют. Хаять. Хаять. Кавха перешло. Хаять. Хаять, ну, у нас сейчас хаять, это э, звучит так, это, с визгом э, ругать и возводить какую-то напрасленную хаять. Хаять, оно как-то, какое-то несправедливое ругань. Вот. А вот каять это, это ругать. Хаять, это старый э, корень ругать. Где-то он сохранился, где-то исчез. Вот. То есть, по покаяться, поругать себя. Вот я сделал что-то неправильно.
1: Да, увидеть это. И... Такое
0: просто ругание, осудить. такое ругание. Не то, что увидеть. Э, увидеть, осудить. увидеть, признать и, 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 и отругать да, себя. Но понятное дело, что просто так себя ругать. Наступил на ногу, ах, как я плохо поступил, и на следующее наступаешь. Нет, ведь подразумевается, что человек себя ругая, он делает определенный вывод. Да, такого допускать больше нельзя. Здесь, может быть, еще неплохо бы вспомнить о том, что бывает, и поругаешь себя, и зарекешь, заречешься. Никогда я так больше не сделаю, и все равно сделал. Потому что уже греховный навык развился. Уже автоматически это все происходит. Нужна сила, которая извне поможет мне. Своими силами я не исправляюсь, А кто же мне поможет? Кто? Другой человек свои мозги не вставит. Только Господь. Господу Богу надо обратиться за помощью. Наше покаяние, оно не просто, вот, что мы в вине сознались, на исповеди, да, вот был дело. Нет, тут еще и у нас твердое решение этого не повторять. И надежда, что Бог своей силою поможет мне, когда мои. Немного их у меня, так уж, если честно, что-то я пытался пять раз, ничего не вышло. На шестой раз искренне Господу Богу говорю. Помоги мне, я не могу, я не справляюсь что его благодать поможет мне, наконец-то, делать, начать правильно и измениться. То есть не просто внешние поступки мои изменились силой воли, я не позволяю себе делать, ограничившись, так сказать, просто приличным поведением. Приличные люди так не делают. Нет, я ум свой ищу изменить, чтобы он таким, которым Господь его задумал, вот тогда это после -то, и начинает о, складываться. Ну, поскольку мы одно исправим, новое откроем, то у нас это действительно на всю жизнь веселых нам трудов предстоит. Да. Веселых, конечно, это в кавычках.
1: А те Сергей, вот я себе отметила, вы вначале говорили о грехопадении. И вот после этого все такие неприятности у человечества и отдаление от Бога. Вот и хотелось в итоге спросить, а что же делать? Ну, вы сейчас, кажется, уже ответили, что делать. Да, вот прозвучал ответ. Да, Раз...
0: да, да, да. да. Ну, не, не я ответила, а Господь нам задал а, своими словами евангельскими а, логику этого нашего размышления. Поэтому... Господь нам указал это. Вот таким
1: вот образом. Отец Сергей, давайте я прочитаю, что нам написал, вот о чем спрашивает слушатель Сергей. Вот он просит прочитать его вопрос. Меня постоянно учат, как следует верить и служить Богу. Я отвечаю каждый видит мир со своей колокольни. Соответственно, в Бога каждый тоже верит по-своему. Тот, который меня учит, согласился, но продолжает учить. Вот прокомментируйте, пожалуйста, и написанное. Как-то по-разному люди верят или понимают. Ну, в принципе, у нас у всех мировоззрение какое-то свое, наверное, да, отец Сергей, Мы все в каком-то своем мире, в своем представлении живем.
0: Там даже не знаю, с чего она...
1: Или есть вещи, которые с вот они
0: С терпением отнестись к тому, что... С терпением отнестись к тому, что... Э, вот, он, вот он учит, как... Нужно любить Бога. Я немножко запутался. Любить Бога его учит, как... Служить, служить Богу? Да, да,
1: как правильно верить и как, как служить. Да, и как правильно служить Богу? Кто-то вот его учит.
0: Ага. Ну, спасибо на добром слове.
1: А Надо вот как сказать, правильно? Сказать а давайте и... мы поговорим, отец Сергей, как правильно вот. верить? Вот что это такое? И как правильно служить Богу тоже? Что это такое?
0: Ну, так что значит правильно? Я вот хочу все-таки понять, что имеет в виду Сергей, когда говорит, что его учат как служить. Если это имеется в виду, нет. что ты там, допустим да, нет примера. Пока нет. Кто это? Человек из, из другого исповедания ему говорит такой дает такой совет. Тогда понятное дело, что
1: а давайте внутри, внутри одного верующего. хорош
0: он будет. Если не будет, уверен, что... Внутри одного, ладно, давайте. Внутри одного. Думаю, что поблагодарить за совет и, и, и не более того. Не спорить, не доказывать, ничего не надо. Если какое-то сомнение есть, надо у священника спросить, как он советует, Потому что очень может быть, очень может быть, что совет а, этого человека, он действительно и, и, и неплох, и правилен, но просто он, может быть, уже давно прошел те шаги, которые сейчас Сергей совершает. И для него это уже само собой разумеющееся. Он это сам почувствовал, сам пережил. Но свой, свой восторг и свой опыт просто словами «тебе надо делать так» не передашь. Поэтому, конечно, надо помолиться, да попросить у Бога, чтобы он образумил и помог. Может быть, такой случай. Тогда дорастем, поймем, что тот, который нам советовал, имел в виду. Тогда мы эти слова сможем, может быть, услышать по-настоящему. Если это какие-то просто советы...
1: Отец Сергей, ну вот, банальные, наверное, можно
0: банальные советы, совершай заповеди, делай. Да, то -то, да, то -то, вот это ну, можно, то -то, переч... ну, можно перечислить. Спасибо, что человек дел... делится. Спасибо, что человек делится и... и достаточно.
1: Отец Сергей, ну вот, наверное, можно тут напомнить, что верующий любого... человек это тот, который боится греха, это милосердный, любящий вокруг ближних, желающий помочь, делающий добро, ну, удаляющийся от греха, конечно. Ага, -а
0: -а. я вас понял. <связывая> я вас понял. Я думаю, почему я других слов не нахожу для ответа. Только тогда я понял, что Вопрос, из-за того, что вопрос звучит немножко иначе. Как мне правильно верить? Тут вот был один, к которому подошел человек и сказал, что мне делать, чтобы спастись? Он ему ответил, да, возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего и ближнего своего, как самого себя. И это записано. И я вот думаю, почему я не могу ничего больше придумать, чтобы ответить на вопрос, как правильно видеть. Потому что Господь нам в Евангелии уже на этот вопрос ответил. Да? Возлюби Господа Бога от всего сердца твоего, от всей крепости своей, от всего помышления твоего. Вот изо всех сил, можно прямо сказать, изо всех своих сил а ближнего люби, у тебя есть образец, как любить человека. Как любить Бога описано выше. Как любить человека у тебя у самого заложено. Как себя любишь, так и другого люби. Ну вот лучше не скажешь.
1: Да. Отец и Сергей. Я
0: умолкаю. Ну,
1: да, слушатель нас поблагодарил, написал «Спасибо за ответ». У нас еще есть время, чтобы рассмотреть... Ой, спасибо,
0: Господи, за вопрос.
1: Есть немного времени, чтобы рассмотреть следующий отрывок евангельский, который на сегодняшний день предлагает православный церковный календарь. Так, я прочитаю. Господь сказал притчу. Некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Ну, интересно. Да,
0: это такая притча достаточно непростая. Mm -hmm. а, с одной стороны, она о, о долготерпении Божьем а с другой стороны, ведь это притча с продолжением. Продолжением этой притчи, которую Спаситель рассказал за год до вашего вхождения своего в Иерусалим, когда во вторник он, или это понедельник было, вот сейчас боюсь ошибиться, подходя к Иерусалиму, проголодался, подошел к смоковнице и не нашел на ней ничего. И сказал ей, отныне да никто не вкусит от тебя плода вовек, и смоковница засохла. И ученики на следующий день говорили, вот учитель смоковницы, которую ты проклял, засохла. С одной стороны, это знак для иудейского народа, той части, которая Спасителя отвергла. Им был еще год его слова. Еще год они могли что-то услышать и понять. И вот он уже идет на Долгофу, потому что этого... Принятие не случилось. С одной стороны, это сигнал может быть восприметал, а с другой стороны, как мы всегда учимся на себя обращать сказанное. И действительно, долготерпение это долготерпение, но долго это не значит всегда. И если Господь дает какое-то Какие-то возможности, какие-то способности, какие-то мысли не надо их никуда откладывать. Мысли я имею в нравственном порядке нужно было мне себе во мне, мне что-то изменить, так-то и сяк то вот лучше вот прямо сейчас начинать. Никогда не нибудь Чтобы я не, не
1: намерение на
0: и когда-нибудь в подходящей обстановке я об этом подумаю. Нет, именно вот сейчас пришла она вот унавозили тебя, так и давай мыслью хорошей, так ты давай ее сразу и, и применяй, не откладывай. Не жди душа. Да, вот так вот.
1: Отец Сергей, я просто тут вспомнила, как часто говорят, благими намерениями выложена дорога в а. То есть вот у человека могут быть хорошие намерения очень долго, но в дела, в какие-то плоды они не выльются. То есть важно, чтобы ну что-то мы сделали. Успели.
0: Совершенно просто. Совершенно необходимо. Да, вот притча о смоковнице, она как раз нам нас этому учит. У нас, конечно, есть такое хорошее отличие от смоковницы. Смоковница, вот у нее что есть, то и есть. У нее как вот, но ну, не хватит ей какого-нибудь микроэлемента. Она и не будет плодоносить. Или там, не знаю, почва ей слишком кислая. А ты ее еще навозом навозил. А мы-то все-таки существа-то с свободной волей, поэтому там, где приходит какое-то понимание и стремление может быть, да, к какому-то покаянию, к изменению себя, надо начинать. Лучше начинать сразу. Дело в том, что Господь э, даст сил и добавит человеку, который его об этом просит и который вкладывает свои. Может быть, этих своих там совсем чуть-чуть, только вот что он двинулся в этом направлении, все, и все, и силы его кончились, но тут же, как только они кончатся, тут же его Господь снабдит бесконечными просто силами для исполнения того, что человек почувствовал в ту сторону, он вложил сердце, волю свою, приложил к этому своему началу своего изменения.
1: Здесь так жестко еще сказано, что сруби ее, на что она землю занимает, если вдуматься в эти слова.
0: Ну да, да. Для садовода это очень понятная, очень понятная забота. Но ну, а что действительно сидит этот куст, не цветет, ни, ничего, в него, так сказать, вбухиваешь, а результата никакого. И вот, ну, может быть, как-то это тоже неплохо бы иметь, но ведь так его жалко выкидывать. Не потому, что ты в него силы вложил. Это у людей, конечно, тоже бывает. Не в том плане, а что, может, можно ему что-то изменить, еще какие-то условия дать, вот хочется. Знаете, я в этом, наоборот, как-то в этой притче чувствую, что Господь очень о каждом из нас э, заботится. Он здесь... Э, свои слова вкладывает именно в тот момент, что надо бы еще над ним потрудиться. Пусть-ка он еще посидит.
1: То Этот вот вино... может
0: и вырастет.
1: Виноградник.
0: таки старается.
1: Отец Сергей, то есть виноградарь или вот садовник в этой притче. Это, вот, вероятно, сам Иисус Христос, наш Господь, который ну, нам дают. Мне еще кажется, жизнь, что да?
0: Ему Свои слова Господь вкладывает именно, именно в противовес такой абсолютно человеческой практичности.
1: Отец Сергей, мы должны остановиться уже.
0: Господь это ясное дело, не Бог отец, никто. Не смотрит на нас так, что мы занимаем землю. Благослови Господь вас всех. Спасибо за внимание.
1: Отец Сергей, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Ждем вас еще. Приезжайте к нам в студию. Друзья, всего Спасибо доброго. Спасибо и
0: вам. Спасибо за эфир.